0: Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.
1: Bonjour, Alain Ducardonnay, médecin et journaliste, j'ai eu le plaisir d'animer il y a quelques semaines avec le docteur Jean-Michel Le Lecerre, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, la 9e édition des colloques politiques de prévention, colloque organisé chaque année par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille en partenariat avec l'Académie nationale de médecine. Le thème retenu cette année, longévité, une révolution, mais à quel prix chercheurs, médecins, sociologues, épidémiologistes et politiques ont échangé sur la façon dont nous abordons individuellement et collectivement la question du bien vieillir ou mieux encore du vieillir bien en France. Et pour revivre ces moments, eh bien, je vous propose de découvrir cette série de podcasts regroupés par thématiques, quatre épisodes dans lesquels nous verrons que cette question se pose dès la conception et se prolonge tout au long de notre vie. Allez, je vous invite à rejoindre dès maintenant nos spécialistes. Lorsqu'on parle de longévité ou d'espérance de vie en bonne santé, on convoque bien naturellement la médecine et ses différentes ressources pour mesurer, évaluer, proposer des pistes pour nous maintenir en bonne santé longtemps. Mais il y a bien sûr d'autres leviers. Dans un autre podcast, nous avons abordé le rôle déterminant des interactions sociales, de la transmission entre générations. Dans cet épisode, euh, je vous propose de voir comment ces valeurs des chances permettent de retarder par exemple l'apparition des maladies neurodégénératives. Et sans transition, euh, nous découvrirons aussi pourquoi l'aménagement des villes joue un rôle majeur ou encore qu'il n'y a pas de bonne santé sans une volonté politique affirmée. Et pour commencer, accrochez vos ceintures. Nous partons pour un petit tour du monde avec le docteur Vincent Valindu, qui est médecin généraliste et auteur d'un documentaire diffusé sur France 5, « Les zones bleues », c'est-à-dire ces régions du monde qui détiennent des records du nombre de centenaires.
2: « Les zones bleues, c'est des endroits où il y a une concentration de non et de centenaires en excellente santé. Il n'y en a que cinq au monde. La plus connue, c'est l'île d'Okinawa au Japon. Vous avez une petite zone au Costa Rica. Il y a également une petite zone en Californie, la Grèce et la Sardaigne. À chaque fois, des petites régions. » et effectivement je ne connaissais pas du tout ce concept et puis un jour on m'a proposé de, de participer à ce programme et, et je me suis dit, bon, moi ma mission c'était d'être médecin je le suis toujours, hein, c'est ma première vocation et ensuite, euh, pourquoi ma motivation pour d'aller de, 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 rencontrer ces centenaires en action de santé et les chercheurs aux quatre coins du monde c'est parce que dans ma vie, ma petite maman j'ai une jeune maman qui a une maladie d'Alzheimer précoce donc effectivement ça a commencé à 52 ans et, et euh, je, quand... Euh, à ce moment-là, on m'a proposé d'aller rencontrer les centenaires qui étaient en excellente santé. Ça m'a sonné comme une évidence et je me suis dit, bah, écoute, fais ta thérapie de cette manière. Et donc, j'ai voulu aller rencontrer ces centenaires et nos agénères pour essayer de comprendre quels étaient les secrets de la longévité. Il y a des piliers qu'on connaît tous et effectivement, on connaît tous le pilier de l'alimentation qui est très important. Vous en parliez au cours de la matinée, de manger varié, équilibré. Et c'est l'une des choses qu'on a pu constater sur place. Effectivement, ce sont des centenaires qui, ont, alors, malheureusement, n'ont jamais voyagé. Ils ont mangé de la nourriture toujours locale, non transformée, bio, sans pesticides. Malheureusement Ad... heureusement. Ben, je me dis que c'est euh, c'est quand même une chance de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir la, 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 la diversifi diversification alimentaire mondiale. Je trouve ça génial de, de goûter tous les aliments au monde. Néanmoins, il, le, le, Gianni Pes, qui est un médecin en Sardaigne, me disait qu'en fait, ce fait d'avoir une alimentation plutôt monotone, adaptée à la saison et locale, serait pour lui un facteur protecteur. Et, et Il m'expliquait, par exemple, moi je suis normand, mes grands-parents sont normands, mes parents sont normands. Il m'expliquait qu'en fait, je, je, pour ma santé, il serait plutôt bon que je ne mange que des produits qui ont poussé sur les terres de Normandie parce que sinon, je provoquerais un stress oxydatif au niveau de mes cellules intestinales. Donc et le microbiote serait tout chamboulé. Oui, ouais, pour lui, c'est un argument, euh, sur c'est un facteur et de, de longévité qui est intéressant. Alors, est pour ça que je vous disais effectivement, est-ce que j'aurais envie de manger tout le temps la même chose de manière monotone J'en suis pas certain. Donc c'est parfois un peu compliqué de ramener un peu dans nos sociétés un peu modernes cette, euh, ces, ces secrets de longévité. Le deuxième, c'est le, le lien social qui est capital et primordial. Tous ces centenaires sont réellement euh, au sein de la famille, c'est le pilier. Chose que nous, on n'arrive pas toujours à mettre en place dans nos sociétés un peu plus modernes. Euh, tous ceux qu'on a pu rencontrer parfois étaient à trois ou quatre générations sous le même toit. J'ai souvenir d'une petite dame de 104 ans qui vivait sous quatre générations sous le même toit. Alors, ce n'est pas non plus facile tous les jours. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on pourrait l'appliquer aujourd'hui dans, dans nos villes c'est une nouvelle fois très compliqué. Néanmoins, euh, euh, ces centenaires avaient réellement un rôle dans la transmission pour les plus jeunes, euh, se sentir encore utile, éviter l'isolement, ça c'est capital. Et est-ce que c'est un axe de recherche qu'on peut nous essayer de mettre en place dans les, dans les années à venir, parce que c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, on est plus préoccupé par la construction et des pads et de structures d'hébergement qui est nécessaire. Encore une fois, il faut essayer d'adapter, mais je pense qu'il faudrait aussi au mieux optimiser le maintien à domicile dans le des bonnes, familial. oui, et dans des bonnes conditions. Effectivement, c'est des choses qui, qui sont très très importantes. Et ça, on l'a constaté effectivement.
1: Le, toute, toute la famille était autour et réunie autour des centenaires. Revenons en France, et pourquoi pas à vélo C'est bon pour la santé, on le sait. C'est ce que nous propose d'ailleurs Stein Osteren, attaché diplomatique à l'UNESCO et porte-parole du collectif vélo Île-de-France. Alors le vélo, dans les villes, il sait de quoi il parle. Il est
3: hollandais, mais connaît parfaitement la France. La preuve Je parle justement aux élus qui doivent, bah, qui ont la responsabilité de créer des villes, qui donnent envie de faire du vélo. La première raison qu'ils me donnent pour ne pas créer des pistes cyclables, c'est les personnes âgées. Ils disent, on va quand même pas mettre papy ou mamie sur le vélo, c'est dangereux, etc. Et ils doivent se garer. Et moi, étant hollandais, venant d'un pays où les personnes âgées font tous du vélo, c'est qu'au marché, en fait, tout le monde se, se déplace comme ça. Ça m'étonne beaucoup, euh, surtout sachant qu'aux Pays-Bas, le groupe le plus grand d'adultes qui se déplacent à vélo, ce sont justement les seniors entre 65 et 60, euh, 75 ans. Et les personnes, au-delà de 75 ans, en fait, elles font presque un tiers de leur trajet à vélo. À vélo. Vous vous rendez compte Et euh, avec le vélo électrique, ça s'allonge, l'âge euh, de faire de vélo, ça s'allonge, les distances. Les personnes âgées ne font plus des balades de 15 km, mais de 60 km, parce que c'est très facile. Et même les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, font du vélo au Pays-Bas. 16% d'entre elles se déplacent à vélo parce qu'il y a ce réseau de pistes cyclables. Donc voilà, notre appel du collectif Vélo de France et de toutes les associations de euh, vélo euh, de France, c'est vraiment créer cette ville qui donne envie aux personnes âgées. Parce que, en fait, ça n'a ça rien à voir avec la culture. On me dit souvent, oui, mais Stein, vous, tu es hollandais, euh, c'est dans votre culture. Mais non, si les personnes âgées font du vélo aux Pays-Bas, c'est parce qu'on leur a donné des rues qui donnent envie euh, de faire euh, du vélo. Non, il y a une dangerosité subjective. On a peur parce qu'on pense que c'est dangereux. Mais en fait, l'effet, c'est que, que ce qui est dangereux, c'est nager. C'est ce qui est dangereux. Il y a 1000 personnes en France qui décèdent chaque année mmh. parce qu'ils parce qu nagent. Alors qu'il y a 160 personnes qui décèdent parce qu'ils font vélo vélo. Pourtant, personne ne va dire « ah je ne vais pas aller à la plage parce que c'est trop dangereux ». Donc en fait, c'est dans la tête que, ça, que, que les gens ont peur et c'est pour ça qu'ils ne font pas de vélo. Et si vous créez bah, des trottoirs plats, les gens ils vont marcher. Si vous créez des pistes cyclables, en fait, sur cette même photo, vous voyez un cycliste qui roule sur le trottoir parce qu'en fait, la route, c'est une route départementale où il y a de la place pour créer une piste cyclable, mais ils n'ont pas créé des pistes cyclables du coup, la personne a peur. Et ça, on peut le changer avec... Des infrastructures pour lesquelles sont responsables les techniciens et les élus. Pour moi, le vélo, et pour tout le monde, le vélo, en fait, c'est un outil social. C'est quelque chose qui vous amène dans la rue. C'est ce qui vous fait sortir. Parce que pour les personnes âgées qui sont en train de perdre un peu leur contact, leur monde social autour d'eux, ben, ils ont besoin de quelque chose qui les stimule, qui les amène à l'extérieur. Et la rue, c'est cet endroit avec cette mixité extraordinaire. Tout le monde est là où ils vont euh, maintenir leur capacité à établir un contact avec les autres et aussi avoir envie de sortir. Parce que tout à l'heure, on a parlé aussi de l'équilibre. Voilà, Le mot équilibre est très important. Le vélo, c'est l'outil par excellence d'exercer sa capacité à tenir son équilibre. Si vous le faites, en fait, voilà, même sur un siège, voilà, c'est un, un exercice d'équilibre, vous prenez confiance en vous-même. Et c'est cette confiance qui va permettre à la personne âgée de dire « bah, je suis pas mal, je, je suis bien, et donc du coup, j'ose aller dans la rue ». Le vélo électrique renforce encore plus cette, cette capacité, en fait, de se sentir à l'aise. Et du coup, cette Comment dire Le fait d'être sûr de soi-même, ça va donc aider la personne à sortir et de voir les autres. Du coup, il y a un effet positif parce que ah je suis dans la rue, je suis vu, j'existe. Je il y avait une dame avec qui on avait fait du vélo, une dame âgée. Et après, elle disait, Mais, vous vous rendez compte, les gens nous voient. Parce que tout simplement, on est dans la rue, je ne suis pas dans ma chambre. Et en fait, pour elle, c'était un changement majeur parce qu'on est tous des êtres sociaux, on a besoin d'être vu, d'exister au regard des autres.
1: On l'a compris, le vélo fait du bien au corps, mais aussi à l'esprit. C'est une sorte d'oxygène pour le cerveau. organe dont il faut prendre grand soin pour éviter ou retarder au maximum les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, qui fait si peur aux Français. Alors justement, le professeur de santé publique, Philippe Amouyel, est aussi directeur de la Fondation Alzheimer. Il nous explique comment préserver le plus longtemps possible son cerveau.
4: Aujourd'hui, il faut savoir que, euh, passé 45 ans, on a tous une baisse de nos fonctions intellectuelles. On est un peu moins vif, c'est comme le sport, on est un peu moins rapide, mais euh, ça porte pas préjudice. La première chose qu'on oublie, c'est les mots propres. On court Toujours après les noms propres, après 40 ans, c'est absolument normal. Là où ça devient problématique, et avec l'âge, ça augmente, c'est quand ça crée une gêne sociale. C'est-à-dire que si vous oubliez vos lunettes, vous ne savez plus où vous les avez mises, vous, ça va vous agacer, mais il ne va rien se passer. Si, en revanche, vous oubliez un rendez-vous important, si, en revanche, vous ne savez plus où vous habitez, là, oui, il va se passer quelque chose. C'est généralement ça qui nécessite la consultation. Et entre le moment de 45 ans où vous avez ces troubles des noms propres et le moment où vous avez des problèmes de repérage social, il y a toute une période pendant laquelle il est possible d'essayer de repousser l'âge de début de ces symptômes, jamais vous deviez en faire. de deviez faire une maladie d'Alzheimer par exemple. Du coup, c'est une vraie prévention. Alors qu'on ne va pas qualifier complètement de Primaire, c'est-à-dire que la maladie est déjà là, malheureusement, elle évolue sur 20 ou 30 ans. Mais l'idée, c'est vraiment de procrastiner. C'est-à-dire faire en sorte que les symptômes qui nous font rentrer socialement dans la main. C'est une maladie qui est à la fois chronique et une maladie sociale. On peut très bien avoir une maladie d'Alzheimer et puis absolument pas être diagnostiqué. Si vous regardez les estimations qu'on fait en tant qu'épidémiologiste, il y a à peu près 900 000 à 1 million de personnes et vous êtes toujours la caisse d'assurance maladie qui vous tombez dessus en disant moi j'ai que 600 000 à LD. Ils sont où les 400 000? Et ben voilà. C'est que tant qu'on n'a pas posé le diagnostic, on n'est pas classé. Et on a une vie quasiment normal, à quelques aides près. Donc, tout un travail, c'est justement de voir comment on peut repousser. Alors, il y a 10 ans, à peu près, les Hollandais sortent une étude où ils regardent cohorte par cohorte d'âge, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 25, en 35, en 45, et on s'aperçoit que dans chacune de ces cohortes, il y a une toute petite baisse de l'incidence de la meille d'Alzheimer. On aurait tous tombé dessus, en, en disant ils se sont gourés quelque part, on a fait et on a trouvé la même chose. Et maintenant, on sait que dans les pays riches, très développés, il y a une très légère baisse de l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas quand on regarde de près, c'est n'est pas une baisse de l'incidence. En fait, l'âge de début a tendance, dans ces pays, à être repoussé de plus en plus tardivement. Or, quand vous faites une maladie d'Alzheimer à 75 ans et une à 85 ans, vous avez malheureusement un tas de mauvaises raisons de mourir d'autre chose. Donc, vous décédez avant que vos premiers symptômes soient apparus. Et donc, finalement, vous n'êtes pas classé comme étant atteint de maladie d'Alzheimer, donc vous avez l'impression que l'incidence diminue. Peu importe, ce qui est important, c'est justement de voir qu'on arrive à repousser. Et pour ça, on a essayé d'identifier sur ces événements qu'est-ce qui permettait d'avoir un âge de début plus tardif. Et on a pu mettre en évidence quatre grands groupes d'activités. Ce qui sont tout d'abord le fait ben, de se servir de son cerveau. Hein, Ce c'est pas comme la pile mondaire. Ça susque que si on s'en sert pas, là, c'est totalement différent. Euh, L'autre élément qui est important, c'est de le protéger. C'est un organe qui est extrêmement fragile. On a une boîte crânienne, on a une barrière hémato qui empêche le sang d'abîmer le cerveau avec les toxiques qu'on mange dans l'environnement. Il faut les protéger... Il y a tout ce qui concerne, parce que le cerveau, ne se balade pas tout seul, il est dans un corps. La qualité de son corps est aussi importante pour le cerveau, de sa santé, autre que cérébrale. De, son, de sa nutrition, de son activité physique, mais ça on en a déjà parlé abondamment. Et enfin, le dernier point, qui est un des stimulants les plus importants du cerveau, c'est la relation sociale. Les relations sociales, quelles qu'elles soient, je prends juste un exemple, la vie en couple. N'importe hein, quel type de couple, vous, vous aimez, vous, vous aimez pas, peu importe, vous vivez à deux, vous avez 30%. <rire> plus de non, mais c'est important, vous avez 30%. Non, mais c'est vrai, c'est l'interaction humaine qui est importante. Vous avez 30% de moins enfin de développer une maladie d'Alzheimer. Donc, vous développez votre maladie d'Alzheimer euh, beaucoup plus tard. Euh, Ceux par exemple, les Pritchers, là, ils font souvent des infarctus, rarement des Alzheimer, par exemple.
1: Comment traduire ces objectifs dans notre vie quotidienne euh, Le professeur Amoyel ne manque pas d'exemples, mais l'essentiel n'est pas là. Il y, a,
4: il y a énormément de choses, mais je crois qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas non plus être trop ambitieux. Il faut prendre une chose que vous aimez faire, qui est facile, mais il faut la faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. et que comme ça que vous changerez vos comportements. Si vous aimez lire, alors ce n'est pas la peine de lire l'intégralité de la Pléiade, ce sera pas mieux que si vous passez votre temps à lire votre magazine préféré. Mais il faut le lire. Si vous voulez faire des mots croisés, du sudoku, moi j'aime moi parce que le sudoku c'est que, que les chiffres... Enfin, voilà. Donc quelque chose qui est très varié, ce qui stimule très bien, c'est le, la lecture. Euh, sur, par exemple, le, le, la protection du cerveau, il y a quand même un certain nombre de toxiques qui agressent ce qu'on appelle cette barrière qui nous protège qui est du sang, le, notre cerveau du sang... C'est le tabac, c'est l'alcool, c'est les drogues. Il n'y a pas de drogue anodine, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Et comme ça, il y a. On se du cannabis quoi. Pardon Par le cannabis. Non, non. Et alors, ça attaque le cerveau chez les plus jeunes, hein, tout de suite. Bon. Enfin, il n'y a, a pas de drogue, même le tabac. Il <rire> n'y a pas de drogue insignifiante. Euh, et sur le reste, bon, alors, c'est les, con, les, les conseils alimentaires, mais là, ça, vous vous, vous maîtrisez ça <rire> depuis longtemps. Mais une chose qui qui, qui se retrouve régulièrement, c'est les composants de ce qu'on appelle le régime, qui n'en est pas un, hein, qui est pas un régime restrictif, méditerranéen. Alors matinée dans notre régime, mais on va simplifier, le régime méditerranéen, c'est l'huile d'olive, le poisson, les fruits frais, les fruits de saison, euh, pas de vin, je suis désolé, bon un peu, mais le vin, moi je le classe plutôt dans le dernier chapitre qui est la relation conviviale, d'accord, c'est la, la relation sociale, pas l'effet alimentaire, et puis pour les relations sociales, mais tout ce qui peut, je vais prendre juste un exemple, l'optimisme, les gens ils disent, ah, je suis optimiste, je suis pessimiste, non, l'optimisme ça se travaille. Je juste un exemple. Hein. Il, faut, il faut entretien la discussion. Donc, euh, la, la meilleure façon de, de, de commencer une discussion, c'est de dire bonjour aux gens. Voilà. Et puis, quand quelqu'un vous dit bonjour, c'est pas fuir en courant, baisser le nez, voilà Et déjà, là, on commence à progresser. C'est valable à tout âge, y compris quand on commence à avoir des troubles. Hein. J'ai des collègues américains, Alors, ils n'ont l'ont pas encore bien vérifié et validé, euh, qui ont créé euh, des cliniques où ils appliquent tout ça, mais de manière musclée. Ils vous le font payer très cher et ils disent qu'ils arrivent à stopper euh, des, des, des baisses cognitives qui étaient très invalidantes. Le seul problème, c'est que dès que vous arrêtez, ça repart. Donc, mais ça a un effet euh, positif, quel que soit l'âge et ça devient, c'est comme une n'importe quelle maladie chronique même le jour où on trouvera un traitement de la maladie d'Alzheimer il faudra avoir cet environnement c'est pas parce que vous prenez des médicaments contre euh, l'infarctus que vous n'allez plus en faire si vous continuez à fumer, à boire et à manger comme vous le faisiez avant, vous en referez un quand même, donc l'idée c'est l'ensemble c'est un environnement et on peut déjà, pour la maladie d'Alzheimer et le cerveau, commencer par mettre en place cet environnement, il y aura des
1: bénéfices D'autres facteurs peuvent jouer pour retarder la dépendance. Car avant ce stade, il existe une période plus ou moins longue que les experts appellent le stade de la fragilité. C'est justement dans ce domaine que le docteur Hélène Rossino, spécialiste de santé publique et de la dépendance, a mené une expérience originale. Écoutez.
0: Avec le CHU de Nice, de Reims et de Troyes, et Cherker, qui est spécialiste du changement comportemental, une étude a été montée, elle est toujours en cours en ce moment est-ce qu'on est parti du constat qu'aujourd'hui, en ville, on manque d'expertise en gériatrie Aujourd'hui, il y, y a peu de gériatres et beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes âgées. Euh, et que avant d'être dépendants, il y a ce qu'on appelle le stade de fragilité. Et le stade de fragilité, il est lui plutôt réversible. Et c'est exactement ce que vous disiez juste avant. Euh, si on accompagne les personnes âgées et qu'on les aide à faire de l'activité physique, à sortir de l'isolement, à mieux manger, on a une chance de retarder au moins leur entrée dans la dépendance. Donc, l'idée était de tester le coaching motivationnel par téléphone, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas envoyer un gériatre à domicile chez toutes les personnes de plus de 75 ans, et de voir si un accompagnement mensuel par des infirmières formées, vraiment, à l'éducation thérapeutique et aux entretiens motivationnels, est-ce que ça peut changer euh, le cours de la vie de ces personnes est vraiment retardé leur entrée dans la dépendance. L'étude est toujours en cours. Petit bémol, elle a commencé, euh, les inclusions ont commencé en février 2020. Donc de la pire. gériatrie ouais. en ville euh, pendant le Covid, c'était pas forcément le plus simple. Euh, mais quand on discute avec les infirmières qui réalisent les entretiens, on entend vraiment que pour beaucoup de patients, en particulier ceux qui sont les, les plus fragiles euh, et surtout sur l'isolement, ces appels sont très attendus. Euh, ça se passe très bien. Euh, et et, et j'en discutais encore une avec une ce matin qui me disait, on sent que certains se, se prennent vraiment en main et que ça change leur façon de voir les choses. C'est une autre opinion. C'est pas leur médecin traitant, c'est pas leur aidant, c'est quelqu'un avec qui ils peuvent échanger aussi. Alors ça, ça ce n'est pas, euh, comment dire, c'est du ressenti, hein, ce n'est pas, le, le, pas encore, le, les non. trouvailles scientifiques de l'étude, mais je pense que c'est intéressant aussi de, de voir ça comme ça, en attendant de voir si on arrive à prouver scientifiquement avec cet essai clinique, euh, l'effectivité du coaching.
1: Et donc vous avez pu mailler en quelque sorte les actions potentielles, euh, parce qu'en fin de compte c'est bien de faire l'évaluation, c'est bien de partager, mais d'un point de vue pratique est-ce qu'on peut orienter vers des choses concrètes
0: Exactement, c'est aussi le but, alors il y a forcément un lien avec le médecin généraliste qui reçoit tous les comptes rendus euh, mais surtout les infirmières euh, ont eu accès à un mapping de ce qui existe sur les territoires et donc redirigent les patients vers ce qui existe. Ça a été encore une fois la difficulté des confinements parce que ce qui existait sur l'associatif, l'activité physique, etc. en dehors c'était forcément un tout petit peu moins accessible pendant ces périodes-là. Mais le but était vraiment d'avoir enfin, un relais du coaching sur les territoires euh, et pas seulement un appel. Mais pour moi, c'est un outil qui... Alors, ça, ça a été prouvé, ça fonctionne très bien sur des maladies chroniques identifiées. Il y a encore très peu de choses sur la fragilité, en particulier dans ce domaine-là. Je pense que c'est une formidable source euh, de, de, de progrès potentiel et qu'il faut vraiment l'explorer. Euh, parce que parce que on peut retarder vraiment cette entrée dans la fragilité, j'en suis persuadée. En tout cas, on évalue plein de critères. Euh, un des plus importants, on n'arrête pas d'en parler, c'est l'isolement. C'est extrêmement important. On voit bien que ça joue beaucoup sur la dégradation de l'état de santé des personnes âgées. La nutrition, je sais qu'on se répète, mais on l'évalue beaucoup aussi. Euh, on regarde s'il y a des symptômes dépressifs ou pas, parce que ça aussi c'est important. Quand il y a des symptômes dépressifs, les patients ont tendance à se refermer sur eux-mêmes et donc ça va aussi avec l'isolement. Quand on est dépressif, on ne va pas déjeuner tous les midis avec son voisin. En général, on est plus fatigué, on reste plus lit, on se referme sur soi. Euh, on regarde ce qu'on appelle les activités de la vie quotidienne. Est-ce que les personnes sont capables de s'habiller, de se faire à manger, de prendre les transports en commun C'est tout un tas d'éléments euh, que qu'on évalue régulièrement et pour lesquels on peut les encourager parce que pour moi la base c'est surtout ce qu'on appelle l'entretien motivationnel C'est à l'origine l'entretien motivationnel ça vient du monde de l'addiction c'est mmh. un process très particulier une façon de parler aux gens une écoute euh, une écoute réflexive, une écoute active euh, surtout ne pas juger, ne pas culpabiliser et essayer de faire en sorte que les gens reprennent en, en main globalement leur comportement et aient envie euh, de changer et d'évoluer ça c'est très important et ça passe très bien par téléphone, à l'exclusion bien sûr des patients qui n'entendent plus forcément très bien Ça c'est la, la limite du téléphone mais c'est la seule et tous les patients sont loin d'être euh, dans ce domaine là et surtout on parle du digital effectivement alors nous dans notre étude c'était les patients de plus de 75 ans le digital n'est pas adopté par tout le monde dans cette tranche d'âge. C'est pour ça que je trouve que le téléphone est quand même encore intéressant. Et c'est plus humain que juste des outils numériques. Parce que quand on veut recréer du lien social, alors bien entendu, on peut avoir des forums, on peut avoir des réseaux sociaux, on peut échanger avec des gens en ligne. Mais pour moi, cette composante d'entendre la voix, d'être capable de détecter les émotions, euh, la fatigue, euh, l'état mental, l'humeur du jour... C'est important, c'est pouvoir vider son sac, c'est écouter les patients. Donc, le digital a bien entendu toute sa part et de toute façon, aujourd'hui, ce serait stupide de dire qu'il faut arrêter le digital et que ça ne concerne pas une catégorie de personnes. On y, pas on, on y va. Non seulement je ne serais pas écouté, mais ce serait nier une réalité qui est en train d'avancer. Juste, l'important pour moi, c'est de garder l'humain vraiment au cœur euh, de, de notre approche euh, de la longévité.
1: Ces fragilités, justement, comment sont-elles prises en compte au niveau de la ville l'habitat et les mobilités sont indissociables de ces réflexions. Et c'est justement la mission de Sébastien Potvin et de France Silver Echo dont il est le directeur. Sébastien Potvin nous explique comment réunir tous les acteurs autour d'une table.
5: Au fond, c'est la mobilisation de tous les acteurs et notamment évidemment les acteurs économiques pour répondre au défi du vieillissement de la population. Et ce qui est assez formidable avec tout ce qu'on vient d'entendre à l'instant et avec la table ronde précédente, c'est qu'on voit bien que autour des questions de santé, en fait, demain, il va falloir aussi mobiliser la question de l'habitat pour faire de l'habitat un levier justement du maintien de l'autonomie le plus longtemps possible. La question de la mobilité. Parce que si on arrive à avoir un habitat adapté ou accès à des habitats intermédiaires qui nous permettent d'être actif. Si on ne peut pas accéder aisément aux services, euh, aux métiers de bouche qui font euh, le plaisir de la vie, etc., etc., ça pose un problème. C'est l'inclusion sociale qui a été évoquée précédemment aussi, parce que sans inclusion sociale, on a moins envie de se prendre en main. Et donc, ça a aussi une réponse sur la question de la santé. Ce sont les aidants. Parce qu'il ne faut pas les oublier. Les aidants sont des personnes fragiles. Et si on veut que cette fragilité soit réversible, il faut leur apporter des solutions. La silver economy, c'est tout ça. Il ne faut pas limiter la silver economy à l'accompagnement de la dépendance. Ce que parfois on fait. La silver economy, c'est l'accompagnement de cette société de la longévité. Et donc du coup, c'est de prendre en compte tous ces éléments-là et effectivement d'y apporter des réponses. Et en ce qui concerne France Silver Eco, on est simplement une association qui gère euh, euh, la filière de la cyberéconomie et donc qui essaye de mettre autour de la table tous les acteurs. Et ce n'est pas si facile, parce que vous l'avez compris, c'est extrêmement transversal. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse mettre autour de la table des acteurs qui peuvent parfois avoir des cultures différentes, des langages, des agendas différents et leur dire, avançons ensemble. C'est comme ça qu'on va y arriver.
1: Le sondage Elab sur la perception des Français sur le vieillissement nous l'a montré. Les Français souhaitent vieillir à domicile. Mais est-ce toujours possible Et surtout, dans quelles conditions L'expérience de Sébastien Potvin.
5: Le vrai sujet, d'abord, quand on, quand on parle de l'habitat, la réponse qu'on va vous faire, c'est « je veux rester chez moi ». Est-ce que le « chez moi » est toujours habitable lorsque l'on vieillit et que l'on peut éventuellement avancer en fragilité En fait, le cœur de, de la question, elle est là. Et le sujet est vraiment de se dire « ok, est-ce que je peux rester chez moi parce que mon habitat ?» peut être adapté et peut donc devenir cet outil de mon autonomie ou est-ce que je dois sortir de là où je vis aujourd'hui pour être dans un endroit qui d'un point de vue de la sécurité, qui d'un point de vue de l'ergonomie, qui d'un point de vue du fait d'avoir une vie sociale aisée, etc., etc., me permettra effectivement de rester très actif. Le sujet, il est là. Et au fond, tout le travail que l'on mène, c'est celui-ci. Luc Roussi, le président de la filière, a remis un rapport à trois ministres il y a quelques mois de cela, en mai 2021, autour notamment de la question de l'habitat. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait trois ministres. On avait d'un côté Jacqueline Gourault. Pourquoi Parce que la question de l'adaptation des territoires, elle est importante. On, vit, on peut avoir les mêmes envies que l'on vieillisse au cœur euh, euh, du premier arrondissement de Paris ou euh, en Lozère ou en ville moyenne, etc. Sauf que vous voyez bien que la réalité des territoires, elle est différente. Et qu'il va falloir du coup avoir une réponse qui sera adaptée aux spécificités du territoire. Donc le fait qu'une ministre s'intéresse à cela, c'est important. Il y avait ensuite Emmanuel vargon sur la question des logements directement, évidemment, parce que là, il faut réussir à adapter les choses notamment, euh, il y a cette question du logement social aussi, qui est particulièrement importante, et du parcours au sein du logement social. Et enfin, il y avait Brigitte Bourguignon, évidemment, qui est en charge directement du sujet. Et ce qui était intéressant dans ce, dans ce rapport, c'était vraiment de se dire, au fond... Il faut qu'on arrive à reproduire sur la question du vieillissement ce qui a pu fonctionner ailleurs. Qu'est-ce qui a fonctionné ailleurs Notamment ce qu'on a appelé ma prime rénove. Vous savez, sur la rénovation et les questions énergétiques au sein de, de, des habitats. Eh bien, on est parti du même principe pour dire mais faisons la même chose avec ce qui pourrait s'appeler ma prime adapte. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait intervenir au domicile des personnes dont on parle trop peu souvent qui sont essentielles, les ergothérapeutes. Et qui vont du coup définir quelle est au fond la capacité ou non de l'habitat à devenir cet outil de l'autonomie. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir de manière aisé, parce que la question de la difficulté à avoir l'information, de la difficulté sur la question des financements, de la difficulté à être en confiance avec l'artisan qui va éventuellement venir, tout ça est extrêmement compliqué sur un public fragile, eh bien on va pouvoir aider facilement les personnes à adapter. Et si on n'y arrive pas, on rentre dans ce que nous on appelle le parcours résidentiel senior. Et le parcours résidentiel senior aujourd'hui, c'est une multiplication d'offres d'habitat intermédiaires intergénérationnel ou pas de béguinage de résidence autonomie etc etc qui vont permettre de se sentir chez soi d'être en sécurité d'être dans un endroit comment dire ergonomique etc etc et c'est ça au fond le sujet là dedans on a de la technologie, de la nouvelle technologie qui peut intervenir, mais pas uniquement. Et ça, on appuie beaucoup sur le sujet parce que euh, la silver economy, c'est une économie de l'innovation. Oui, mais c'est pas de la nouvelle technologie à toutes les sauces. Et, et, et on, on l'a d'ailleurs fait euh, dans un rapport qu'on a commandé autour de l'éthique à Fabrice Xil et Solène Brugère sur la question de l'éthique et de la nouvelle, et la nouvelle technologie. Et tout comme c'est euh, la, la, la filière qui avait commandé le rapport des, des, du professeur Aquino. Euh, sur, sur cette question-là. Justement, notre rôle, c'est d'essayer de porter sur le débat public des questions euh, qui doivent être tranchées pour qu'on avance euh, vers une autonomie encore plus forte de chaque citoyen français.
1: Et le politique, n'a-t-il pas vocation à nous accompagner pour vivre longtemps en bonne santé mais sa mission n'est-elle pas aussi d'anticiper pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent avancer dans l'âge avec sérénité Le sondage réalisé pour ce colloque soulignait justement qu'ils avaient peur en grande majorité de vieillir. Monique Iborra est députée de Haute-Garonne. Elle est justement auteure d'une proposition de loi sur le grand âge.
6: Le grand âge a toujours intéressé le politique. Euh, le problème, c'est que souvent, le politique se fait dépasser quand même un peu par la technocratie et que euh, les choses sont lentes à se mettre en place. Et la, la plupart du temps, euh, les politiques jusqu'à aujourd'hui, euh, pour rentrer dans cette problématique du grand âge, c'était soit directement par le financement, et là tout de suite, et, évidemment, il y avait des hésitations, soit uniquement par le biais de la dépendance. Donc, euh, si vous voulez, les choses ont avancé, mais elles ont avancé... Euh, elles sont peu passées d'ailleurs euh, par la loi. Elles sont passées par le règlement, c'est-à-dire euh, avec les administrations centrales, en fait, et traduites budgétairement dans la loi de financement de sécurité sociale, qui est une loi budgétaire, mais qui ne parle pas beaucoup à nos concitoyens. D'autre part, euh, la loi, la, la, la problématique grand âge euh, doit intéresser pas uniquement le grand âge mais il faut évidemment comme ça se passe pour les personnes handicapées euh, une pression sociétale tout à fait importante donc euh, j'ai considéré qu'on n'allait pas nous-mêmes assez vite sur le sujet et qu'on promettait une grande loi et que finalement cette grande loi n'arrivait pas et donc euh, j'ai décidé de, de faire une proposition de loi donc, que j'ai intitulée agir pour préserver l'autonomie et donc on on est là au cœur du sujet, et garantir le choix de vie de nos aînés. Parce que j'ai considéré, après avoir beaucoup travaillé pendant quatre ans sur le sujet quand même, avoir beaucoup auditionné, avoir travaillé avec euh, non seulement les acteurs, mais les associations des personnes âgées, euh, après avoir pris connaissance des enquêtes qui avaient été faites sur le sujet, y compris euh, la vôtre euh, dernièrement, j'en ai conclu qu'on avait deux soucis là. Le premier, c'était la prévention, euh, parce que euh, considère que finalement, la prévention globalement en France, on n'est pas forcément les meilleurs. Et donc, je me suis déplacée dans le, je me suis déplacée dans les pays nordiques en particulier pour voir comment ils prenaient cette affaire du grand âge et éventuellement de la perte d'autonomie, en sachant que toutes les personnes qui sont dans grand âge ne sont pas forcément en perte d'autonomie ou dépendantes. Et je crois que ceci fait très peur, évidemment, euh, à tous, puisque c'est un problème de calendrier, finalement, il hein, faut bien le dire. Et que euh, en France, le, le Haut Conseil de la santé publique, euh, j'avais remarqué, en tout cas, je l'ai mis dans mon rapport, il considérait que euh, les actions de prévention et la promotion de la santé sont peu organisées, peu financées, et reposent souvent sur des initiatives individuelles. On en a entendu une... Très intéressante. Et que donc, le politique ne pouvait pas en rester là. Il fallait convaincre, il fallait convaincre y compris notre gouvernement. Aujourd'hui, il est possible que peu de monde le sache, la, la, la politique de grand âge est décentralisée pratiquement euh, au conseil départemental et que les conseils départementaux ont été, changés, ont été chargés en 2016 par la loi d'adaptation à la société du vieillissement de piloter les actions de prévention. Or, il a paru que c'est nettement insuffisant. Nettement insuffisant parce que, par exemple, il n'y a pas de médecin dans ces conférences qui s'appellent conférences de financeurs. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de financements qui sont donnés puisqu'en 2019, 253 millions d'euros ont été attribués au département pour ces actions de, de, de prévention qui ne sont jamais évaluées. Et que donc il s'agit bien, au niveau national, d'avoir un centre de preuve national qui non seulement indique quelles sont les, quelles sont les actions qu'il faut mettre en place, je finis juste, les actions qu'il faut mettre en place, mais aussi chargé d'évaluer toutes les nouvelles technologies.
1: Ils sont des fantassins face au grand âge et pourtant on les oublie souvent. Le docteur Hélène Rossino nous rappelle l'importance de leur engagement.
0: Les aidants, je ne vous apprends rien, mais peut-être que ceux qui regardent ne savent pas forcément. C'est n'importe quelle personne qui prend soin d'un de ses proches, euh, âgés, malade ou handicapés, au quotidien. Et que ce soit vis-à-vis -vis des professionnels de santé, et là on, on en parlait juste avant, on est aussi un peu coupable, on ne pense pas forcément à regarder le proche à côté du patient. Euh, et, et on ne sait pas forcément d'ailleurs comment leur parler, mais comment leur expliquer que... Euh, Peut-être qu'aider leur apparaît normal, mais mais ce qui est normal n'est pas forcément anodin. Ça va pas être anodin pour leurs finances, ça va pas être anodin pour leur santé. Euh, il va falloir, il faudrait réussir alors à, à faire de la prévention en fait, au niveau des aidants euh, et de leur dire qu'ils vont avoir besoin de pauses, de ne pas culpabiliser, parce qu'ils ont besoin de s'arrêter un jour ou deux. On culpabilise pas quand on prend des week-ends, quand on travaille. Même si c'est difficile de voir ça comme un travail, c'est en tout cas une charge qui est complexe à porter, et tout le monde a besoin de pause. Moi, je prêche pour vraiment mettre en place un parcours de l'aidant un peu partout dans la société, dans les hôpitaux, auprès des médecins généralistes. Euh, avoir un parcours de l'aidant, encore une fois, la technocratie, mais au niveau de la CAF, au niveau des MDPH, que tout le monde sache vraiment qui sont ces aidants, ce qu'ils traversent et qu'on puisse les accompagner au moment où ils entrent dans les danses et pas quand ils font un burn-out, parce que c'est souvent là qu'on les repère malheureusement. Pour,
1: pour terminer et en guise de conclusion, je vous propose de partager cinq pistes de réflexion proposées par Jean-Michel Le pour une longévité en bonne santé. Pistes qui balaient les grands thèmes du colloque et qui ont été développées dans ces quatre podcasts enregistrés lors du colloque Longévité organisé par la Fondation avec l'Institut Pasteur de Lille. Cinq pistes donc. Reconnaître l'importance du lien social. Pour cela, il faut lutter contre l'isolement à tous les âges de la vie et notamment pour les personnes âgées. Agir sur les conditions du vieillissement en favorisant la mobilité et l'accès à la prévention santé grâce à une meilleure information du grand public sur les effets des modes de vie et de l'environnement au sens large sur la santé. Promouvoir une formation à la prévention pour les médecins généralistes afin qu'ils développent, à côté de leur approche curative, une démarche préventive active. Reconnaître l'importance d'une prévention précoce pendant la période des 1000 jours en accompagnant et en soutenant les familles afin de promouvoir un mode de vie et un environnement sain. Promouvoir la recherche pour mieux comprendre les mécanismes du vieillissement et identifier les marqueurs du vieillissement. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir accompagnés
0: et prenez soin de vous. Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pillège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.